0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. To je kripto epizoda. Veliko se je letos zgodilo na kripto trgu. Najnovejša novica je seveda to, da je Ameriška agencija za trg vrednostnih papirja vložila tožbo zopar dve največji kriptomenjalnici Binance in Conbase Obtožbe so kar resne. Prvi moš agencije Gary Gensler upam, da sem prav povedala njegovo ime, je povedal, da želijo narediti konec divjemu zahodu na trgu kriptovalut in zaščititi vlagatelje. Sredi maja pa je EU vedla regulativni okvir za kriptosredstvo, izdajatele kriptosredstvo in ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi in sicer s prejemom uredbe od trgih kriptosredstv, NICA oziroma majka, kot bi rekel v Ameriki, markets in crypto assets, ki prvič določa pravni okvir na ravni EU za to panogo. O nikoli dolgočasnem dogajanju na kripto trgu se bom danes pogovarjala s povratnikom na Mani How, blizje, ko mi zbi z tem, pa zdravo. Nejc. Živjo, Marija. Živjo, živjo. Evo, na dogodku MoneyHow Money Live smo se zgrešili za mišjo dlako, malce smo se zakalkulirali v času, No, ampak bova danes nadoknadila še za nazaj. Ja. Takrat smo imeli bančno krizo, zdaj imamo eno drugo krizo, tako da vedno se dogajajo neke krize, dogajanje, vsekakor ni dolgočasno. Preden greva na vse to razborljivo dogajanje, dajeva najprej pogledati na te čajnice. A ne? Lansko leto lahko rečemo, da je bilo kar pestro. Um, Lahko reči ameriški indeks, ajde, da gdemo najprej ameriški indeks, pogled ameriški indeks mazdak, 100 je letos predobil tretjeno vrednosti in je na večino upada in danes kotira le še okrog 10 odstotkov pod vrednostjo, pri kateri je zaključil leto 21, tudi tečaj bitcoina se je letos skr lepo ukrepil za 55 odstotkov, a še vedno kotira na poljevici vrednosti, pri kateri je zaključil leto 21, Ether se je tudi lepo ukrepil 44 odstotkov letos in ravno tako kotira na slabi poljevici vrednosti iz konca leta 2021. Kako gledaš na te tečajnice trenutno? Kateri so glavni dejavniki, ki krojijo momentum na kriptotrgu?
1: Ja, definitivno dogajanje na, 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 na trgih je zelo pestro letos a ne? In, in izjemno nepredvidljivo. Veliko... Um, Rekel, znanih investitorov, pa pametnejših od mene je da je to neko najtežje makro okolje, v katerem so kadarkoli ulagali denar svojih vlagateljev. Uh, še izmerite inflacijski pritiski, uh, hkrati pa, pa zaposlenost ostaja visoka, kar na, nas lahko nekak v prepričanje, da, da ne vem, da bo, spravo, da bo pritisk na, na, na ceno storitev oziroma to ceno dela, postavl visok, se pravi neka persistentna taka, taka inflacija, hkrati pa denar je postal zelo, zelo drag. In zdaj, um, v samem kriptu bi rekel, da se je um, trk zvol. pozitivno iz parih razlogov. Um, en je ta, čist, bom rekel, globalni makro, uh, se pravi cel ta trend delo dedolarizacije, del ki se odvija, um, To je nek zelo tak dolgoročen sekularni trend, ki pa smo ga mogoče, kaj začneš spremljati, sem pa ja vidiš kakšno novico, pa pa v bistvu kar nekrat pridobi na, na, v bistvu, na, na, na tej hitrosti. Ne? In to pomeni nekako odmik od ameriškega dolarja, a, oziroma nenujno ameriškega dolarja, tudi ameriških obveznic a, kot tisto ultimativno, ultimativno rezervno sredstvo. Da bi rekel, da je bil trigger, takrat, ko so američani, uh, uh, oziroma, ko je, ko je Evropa zamrznila ruske rezerve, kakor naenkrat tista ameriška obveznica več ni bila tisto, tisto najbolj, američani bi rekel, pristine collateral. A ne. In se potem začneš nekako in, okay, ne, kaj pa še je alternativa tukaj um, ameriškemu dolarju. A ne. In v tem samem spraševanju uh, o temu, kaj pa je zdaj ta alternativa, a, ne, a je to res ta inside money, se pravi, uh, valute centralnih bank, ali mogoče kakšen outside money, pravzaprav, ko obstaja. Ne? In na tem seveda zlato tako je pada na pamet. Um, kot mehan delček, oziroma kot bom en zelo ambiciozen um, uh, projekt, uh, je pa seveda tukaj tudi, tudi, tudi soj Bitcoin in ta cel, cel kriptomarket. Kako da ta trend od sigurno uh, kot en dolgoročen je, uh, bom rekel, veter v jadra kripto. Potem to celo negotovo okolje, visoke obresne mere, vidimo ne, kako se podre Silicon Valley bank, kako v bistvu Amerika napade kripto, um, kriptobanke, ne, v resnici zelo politično, zelo politično napade kriptobanke in, in kripto presenetljivo dober se odzove na telo zudeva. Pravzaprav um, bi pričakoval, da okay, smo zelo povezani, visoka korelacija z nazdakom, a ne, uh, to je vse, long-duration nose Ampak v resnici temu ni čisto. Uh, očitno je kripto v tem negotovem okolju, kjer je pravzaprav historično težko najti analogijo, kdaj je bilo tisto zadnje obdobje, ki bi lahko z njim vlekel sporednice. Ne? Uh, je, je, se mi zdi, da, da se je presenetljivo, se pravi, ta pozitiven makrotrend makro um, in pa seveda odboj od notrenjih, torej tehnično preprodanih ravni in pa tudi, pre, bom rekel, položaj v ciklu. O tem so že malo zadnjič govorili, a ne? Bitcoin ima ta svoj cikel, ker se ga v bistvu pravzaprav kar lepo drži. Če pogledamo čark, kakšen je bil tam 2019, 2020, 2021, smo zdaj tam 2019 počas, ne, ker so se te odboji zgodili in potem neko obdobje negotovosti, pa potem proti halveningu, ki je naslednje leto, tako da um, kako gledamo vse skupaj, izjemno negotovo ovo ampak so, bom rekel, razlogi za biti optimist.
0: Čist bikosko razpoloženo. Ampak kaj, recimo zanimivo mi je to, da ko se pogovarjam z ljudmi, ni več unega hajpa. Tudi mladimi ni hajpa. Zlo se je umeril. in v bistvu kripto se omenja zdaj kot neka postranska opcija za investiranje. Zdaj bolj jih zanima investiranje v ETF, v delnice in podobno, obveznice, recimo smo imeli tudi hype. Ne? V tem, ko kripto je tako zelo malo, <laughs> tako je v tis, ko se pogovarjam z ljudmi. Tudi z najstniki, mladimi ne hlastajo več po tako hitrem zaslužku na kripto kriptotrgu, kot so mogoče kakšno leto ali pa Dve leti, tri leta nazaj.
1: <laughs> Hvala Bogu, kaj ne rečem. Jaz mislim, da a ne, na koncu, ce teorije, nekako teorije portfelja še zmeri držijo. Ne? Delniške naložbe, um, a ne, še zmeri so ključ vsadsga portfelja in mogoče smo na ta 60-40 portfolio ki je lepo držal zadnjih 30-40 let, Zdaj, mogoče se v tem visokoinflacijskem okolju, tem negotovem okolju, mogoče rata bolj 20, 20, 20, 40, ne, ker so delnice 40, ostalih 60 pa razdeliš malo na komoditije, ker jaz mislim, da ima kripto svojo vlogo tudi, mal na cash, pa malo verjetno na obveznice, a ne. Uh, tako da uh, se, se strinjam, mislim, zdaj obdobje na kriptotrgu, ko se uh, pa res se čistino, v smislu ostajajo, a ne, Bitcoin, in Ether zamest zmer imela jasen položaj v, v tem, kako izrasim, se pravi, uh, macro asset universe, ne, se pravi, jasen položaj, imate oba. Ostali pa mali išče ljuskaj se, NFT so zanimili do določene mere, um, kakšni projekti so dobri, Ether scaling solušnji, ampak velike pa tega, ne, um, um, ne, um, velike zadev, ki, ki bodo odpadle. Um, in ja, zato več seveda ni to atraktivno, ker ni več hitrega zasluška, ne? zdaj se gremo AI, pa uh, bil tudi to menu.
0: Jo jo jo, AI, to je pa tudi zdaj vroča zgodba, zdaj pa vsi Na to pa trzajo, no? Ampak daber, ko govoriva zdaj o temu o universu, ne, jes vsakič ko pogledam na coin market cap, kok je teh assetov, oziroma teh kriptovalut in sem vsakič znova presenečena kako to noro raste. Trenutno jih je 25.723. Zdaj pa ti izbiraj naložbe znotraj tega universa, pa moš v bistvu, dejansko, to je vsak projekt, ki živi za sebe, te moraš narediti dobesedno due diligence, če hočeš investirati v en tak projekt. E, kaj si povedal, ko smo se pogovarjali točno o tem, o tem množici tih naložb, ne, si rekel prvih 500 nekak, da se ti splača mogoče učvrš na, na, po, po temu market capu?
1: Ja, uh, se pravi, ampak <laughs> kaj, kaj se razume pod učvršt? Jaz mislim, da je spet vprašanje, a ne? Um, eh, zdaj čist iz vidika portfelja, ne? katere so tiste panoge, ki so potencijalno zanimive. A ne? Daj va vzet recimo gaming. Jaz mislim, da ima blockchain in kripto ma killer use case za gaming, ampak mora pogruntati kako ustrezno uh, zadržati uh, to uporabniško izkušnjo. Se pravi, da, ne, da se ne pojavi zdaj blockchain v neko igro in uporabniško izkušnjo podre, ampak mora to uporabniško izkušnjo pripeljati na nek nov nivo. In če se odločimo za gaming kot segment, uh, lahko potem pogledamo, okay, zno, da je to 500, koliko imamo teh projektov, ki so mogoče pure play gaming. Se pravi, da res se ukvarjajo z nečem, zanimivim. In potem gledamo, okay, ne, in, in raziskujemo tako naprej, ne, a so to neke, a to neka infrastruktura, ki, ki je agnostična, glede na posamezno igro, se pravi, da ne razvija zdaj neke igre, ker vemo, kako je v gamingu, ne, danes nekaj igramo, uh, jutr pa ne večinoma, uh, reske so tiste, bom rekel, res klasične franšize, ki ostajajo. In, in pa vprašanje, kaj ta, kje je tukaj kakšna dobra agnostična infrastruktura, ki se razvija, in jaz bi rekel, ja, ta risrce vredno začne znotraj top 500, uh, ki tok držite za besedo, mogoče znotraj top 200. Ampak tako nekako se bi začel razmišljati o posamezni panogi uh, v, v kripto.
0: No, vidiš, naslednjičko se bo pogovarjala, bo tako šarca mogoče se še malo skrčila, glede na vso regulacijo, ki se napoveduje, pa nekatere kriptovalute tudi smo pod drobno glede se bo vzelo. A se lahko dotaknemo na hitrcu samo še enkrat teg, tega cikla? Eno leto in pol je nekako od rekorda, pa potem do tega, da se ustali kripto. Eno leto pa pol bi ta cikl trajal, če smo prav, prav zračunali. Se pravi, če je Bitcoin dosegel v vrh novembra 2021 pri okrogih 67 tisoč dolarjih, bomo očitno k malo dosegali oziroma šli proti novemu vrhu, ali se bo ta cikl zelo malo podaljšal?
1: Ja, preprost govor je, da se pravi, zdaj smo nekje 450 dni od vrha. Ne? To je že v bistvu takrat, ko, ki, ko, ko je ponovad rečemo, the bottom is in. A ne? In vsi tisti pametni investitori um, so prav pravzaprav videljce velik, se pravi, te res, bom rekel, um, Na blockchainu so vse zadeve vidijo in te veliki akaunti, ki jim v našem marketu rečemo Whaley, so, so zelo aktivni, bili tam med okrog 20 tisoč. In pravzaprav, to je bilo že nekaj časa nazaj, ne? se prav to je bilo okrog 360 dni, oziroma 350 dni z novembra lani, ne? In, in zdaj pravzaprav, zdaj smo pa nekaj 450 dni in se pravi, jaz mislim, da smo že videli dno, Razen, če se nam ne zgodi marec uh, uh, 2020. Se pravi, marec 2020 je bil tiste ven, ki je COVID izbruhnil, ker smo imeli v bistvu zlom trgov vse poprek. In zdaj tukaj obstaja, n, 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 se pravi, obstaja možnost, da bomo to leto spet videli, glede na globalno makro sliko. In spet, ne, ki so veliko pametnejši od mene, uh, spet. Uh, pravzaprav velikih je v tem kampu da bomo videli eno onank, popravk, ker trenutno trgi so mal um, bom rekel, malo, vse šlo malo visok, glede na to, kakšno je, kakšno je globalno makrostanje in to mislim delniške trge vključno, ne, S&P, mislim, 4300, um, res lep rebound in glede na cel makro environment, historično bi to moglo biti, bom rekel, sideways, ne. A, tako da, um, Se pravi, če se vrnemo na kripto, um, jaz mislim, da smo že videli bottom, uh, možno da dobimo še eno krok okrog 20 dolarjev, uh, je pa pač potem naslednjo leto, uh, mislim, da imamo ta halvening, ker gre reward ne per mined blok, se pravi na en blok, ki ga uh, te minerji uh, proizvedejo, gre iz 6,25 se razpolovi, tako da bo to spet imel učink na, samo, uh, na sam supply bitcoina in se pravi, za je podobno.
0: A ta halvening vpliva tudi potem konc koncu na samo ceno? A se, se se dozgodi kašen premik, goro ali pa dol?
1: Historično ja, ponovadi prej. Se pravi, ponovati par mesecev pred halveningom se vi ten spike, ker v bistvu je, uh, je, je ta halvening že v bistvu reflektira se v ceni. Se pravi, ponovat je to uh, buy the rumor, sell the news, s tem, da v tem smislu ti že tukaj news videš, kako pa leta, ampak vsejem se ponovati dogaja, recimo v 2020 smo videli, kako je par mesecev prej se videla taka lepa raz, pa pa v bistvu pravzaprav malo popade, konsolidira in potem je bil tist konec 220 eh, začetek novga, bom rekel, bikovskega eh, trga eh, 2021. Tako da, eh, če nekdo pogleda graf, se da videti te dinamike, ampak kot investitor, Jaz to priporočam, je treba bolj gledati ravni, um, bom rekel bolj te historične ravni, ker je to dobra nakupna priložnost in se ne truditi biti pometnejši od trga, ker redko komorata.
0: Tudi na delniških uh, trgih je podobno, redko je komorata. glavnem, um, da mi povej, a še vedno, Zdaj, ko si omenjal, da odsvetuješ, zdaj na borzi bi pač nekako svetovali dolgoročnost, kot pa na kripto trgu, ki je sva tukaj res je rekel, da je trenutno zelo to stanje, če se ponovi nek scenarij iz marca 2020. Recimo zdaj trka recesija na vrata, v Evropi, imamo, teh, v Evropi imamo tehnično recesijo, v Ameriki smo danes, 13.6. videli, kar lep popravek inflacije na vzdolj, mislim, da je 4% na letna inflacija zdaj, tako da kako, kako gledeš na to?
1: Ja, um, se pravi spet, moram se vrniti na, nekako na ta prvi, uh, prvi odgovor oziroma prvi del diskusije, kjer je bil v bistvu, jaz mislim, da je ta makro je, je veter v jadra predvsem Bitcoinu, pa jaz to zelo ločem Bitcoin in ostale kriptovalute, dejansko. Um, torej, Bitcoin ima, se pravi, so te nakupne vrednosti, se pravi, nakupne vrednosti, ker glede na spet, historično in glede na položaj v ciklu, je, je Bitcoin bil dobra naložba. In to ponavadi nekako se upada s tem, ko se zgodi nek popravk um, na delniških trgih um, ali pa na, na, na globalnih trgih. Um, in se pravi, spet sem omenil, pa, ker ne, ne maram na svetu da je tam, ampak okrog 20 tisoč ameriških dolarjev, je tam, kjer je, je verjetno ta, bom rekel, uh, je priložnost relativno dobra, glede na historični performance tega asseta. Uh, in to tudi dolgoročno. Se pravi, ne gre za nekaj, kar um, kupujemo in prodajamo, um, Na šest mesecev, ampak na nekaj let. Se pravi, se gleda, gleda se tukaj predvsem, predvsem cikl. Uh, in tudi, če gledamo spet, kako se delnice ponovadi obnašajo v nekem okolju povišene inflacije, te strategije ratujejo tudi predvsej bolj aktivne v takem okolju. Se pravi, če imamo ta 60-40 portfolio v nekem sekularnem trendu prodajočih obrestnih mer je ta pasivna strategija dobra. Uh, je pa vprašljivo, če smo še v takem okolju, jaz mislim, da nismo, um, in, in tukaj bo tudi verjetno neke te aktivne strategije uh, je razumno pričakovati, da, um, da, uh, da bodo imeli boljši performance recimo naslednjih uh, deset let, kot um, neke popolnoma, popolnoma pasivne strategije.
0: Aktivna strategija seveda tudi zelo ustreza kriptomenjalnicama, ne? <laughs> Treba dodati. Ko praviš, da je bila dobra naložba, med tem, ko si razlagal um, o tem, ne, sem na hitrco zračunala, um, za v bistvu vrednost bitcoina upadla z vrha, ki je bil novembra 2021, pri 67 tisoč dolarih, danes je 25 trenutno, kar pomeni 61 odstotni upad vrednosti. No? Ja. Začeram, <laughs> da paš povedati, pač tako je, nima v ne. A greba se dotakam za te regulacije, ker regulacije konc konca lahko tudi tista, Ki nekako um, spodmakne nadaljno rast, če lahko temu smoh tako rečem. Zdaj smo videli, v začetku junija. Je sek ameriške agencije za trg vrednostnih papirjev, usekala do besedno po, po Binanceu in Coinbaseu, dveh večjih kriptomenjalnicah, jih je tudi tožila. Obtožbe so kar resne, vse od poseganja v sredstva strank. Okoriščene na račun strank. Mislim, da je celo Binance kupil jahto z enim, z sredstvi od strank, mislim, da milijonov, je bilo številke, sega je vse tja do 12 milijard, potem neke scheme za naklepno izogibanje ameriški zakonodaji, je bilo manipulativno trgovanje med računi entitet, skratka, kar neki problemov so našli pri ameriškem regulatorju. Kako vi gledate na to? A spremljate, verjetno spremljate to zelo natančno na ne?
1: Ja, je glavna tema pogovora, <laughs> sigurno. Zdaj, kako gledamo na to? Jaz, jaz bi rekel, spet je več, iz večjih zornih kotov se da to pogledati. Eno je sigurno, če gleva čist geografsko, z neko dobršno mero zaskrbljenosti, predvsem, kar se tiče ne, ameriškega trga, um, in, in tle je, tle gre za nek sistematičen napad, uh, kakorkoli se to sliš malo um, teatralno, gre za, gre za neko, bom rekel, sistematično um, gonjo proti v bistvu, industriji oziroma akterjem v kripto industriji in verjetno glavni povzročitelj tega pa je še v bistvu november 2022 in to je ta FTX kjer je bil Sam Bankman-Fried tako velik del pravzaprav tudi američne, ameriške um, te politične uh, scene ne, z velikimi povezavami v Washingtonu on je lobirala uh, za, za pravzaprav kripto zakonodajo, ironično in, in je prav Uh, ne, vse imamo tudi neke povezaje, da je Gary Gensler, um, takrat um, sprejel neke donacije, ne, se špekulira, uh, da si je bil zelo blizu ne, tudi iz, iz, iz Samom in, in ko se je to skupaj vse podaral, je veliko ljudi na zelo visokih položajih bilo precej nezadovoljnih ne. in je bil tudi oversight strani SEC-ja. SEC, -ja. SEC FTX-a nikoli pravzaprav ni obtožil, preden se četarkoli, a ne, Predem se je prav ta ceva schema zrušila. In, in, in kot posledica, zdaj vidimo tri, šest mesecev kasneje, najprej tista bančna kriza, kjer je bil kripto, glavni krivec, tem, da je CEO, se pravi predsednica Silicon Valley Banka, povedal, da kripto kot tak ni imel nič, ali je bil samo del depozitov Silicon Valley Banka. In potem, če nadaveva še tri mesece kasneje, vidimo te tožbe proti praktično celi industriji, pravzaprav je Bitstamp edina kriptovorza, um, ki ki mislim, da je edina v Ameriki, uh, ki še ni, uh, še ni. dobila komplenta, ki ni dobila komplenta um, strani um, sec um, torej, Zakaj za skrbljenost? To je, um, ker je to slabo za Ameriko na splošno zarej ker se od tem, ko oni zapirajo kripto, ostale geografije odpirajo, Evropa se odpira, uh, odpira se Hong Kong, uh, se pravi, kripto ma uh, svoje use case, ki niso špekulacija, a ne, uh, pošiljanje denarja okrog za začetek, a ne, preko blockchaina je veliko veločinkovito, veliko kot pošiljanje uh, preko tradicionalnih bank, um, tako da nekak geografsko zaskrbljenost, ker se Amerika postavlja v slab položaj. Drugi zaskrbljenost zaradi tega, ker je tok ene negotovosti, glede tega, kako pa sploh lahko mi se držimo pravil. Težko, ker ne vemo točno. Se pravi, zdaj imamo neko jasnost. Ok, si mislil, da je deset toknov, da so security. Kaj ostali? 50. A to bo pa naslednja tožba, ki jo bodo vložili. A ne? Ne, ni neke sistematične zakonodaje, ki bi dala jasnost, tem, ki sodelujejo um, na, na, na trgu kripta, na ameriškem trgu. In zdaj, za konec, bi pa sam še lo, 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 ločil res Coinbase in ostale tudi kraken od Binancea. tu Ker tukaj pa prideva na neko diskusijo, ki so jo ja že imela in to je ta onshore, offshore. In Binance, tudi se že nekaj impresiven produkt, ampak to je black box. In to, kar so oni počeli, to te prakse, market manipulation, da so zavestno uh, dopuščali uh, ameriške investitorje, čep, čeprav a ne, uh, je jasno, da tega oni ne bi smeli in so jim da trgujejo z finančnimi instrumenti, s derivativi. Uh, in vse možno, da se izognemo kontrolam proti Coinbaseu, ki je SSE v bistvu ga dopustil za trgovanje na, na borzi v Ameriki, ki je uh, fully onshore, se trud zgraditi neko, uh, neko res, nek, dober biznis um, in pravzaprav so se jih um, In je to res velika, velika razlika uh, med, med tema dvema tipoma aktarjev na trbi.
0: Ja, je, absolutno. Stvari. Ne, ne, se strinjam s tem Coinbase, konc konca, tudi delnice trgujejo oziroma kotirajo na borzi, tako da uh, pač ne, je v določenem delu zagotovo veliko bolj transparenten, kot pa Binance. Um, mogoče tukaj še eno vprašanje iz našega Discorda, vprašuje uh, en uh, naš um, član Discord, oziroma tudi poslušalec in gledalec, kakšen bo pa vpliv binance in coinbase vsega tega dogajanja na Bitstam? A se lahko zgodi, da tudi vse, ti si rekel, še niso, a ne? ali je mogoče Bitstam prema na riba?
1: Ja, torej vpliv na splošno. Um, zdaj dva vpliva, se pravi regulatorni, pa da jo reči market. Sam regulatorni, um, se pravi nas še niso, um, zakaj rečem še niso, ker recimo uh, mi uh, smo v velik manjšem uh, obsegu poslujemo na ameriškem trgu, uh, kot pos, recimo kot Coinbase, ki je res tam uh, blue chip praktično, um, in hkrati pa nismo neko tako prisotni na, na globalnih kriptotrgih, kot je recimo Binance. Tako da smo precej, kot bi rekli, under the radar. Zdaj, so pa za trgovanje na naši platformi danes na voljo nekateri žetoni, ki jih je SEC v svojih tožbah. navedel, kot da so pravzaprav to neregulirani, neregistrirani finančni instrumenti. In zdaj, naša praksa je, ker to ni prvič, mi pravzaprav zmeraj gremo v delisting tega, ker to je prvi trenutek, ko je SCC nam kot eh, akterju na kripti trgu ponudil neko jasnost oziroma izrazil svoje mnenje, ki ga prej ni bil pripravljen izraziti. Tako da, eh, zdaj to rečem, še niso, lahko da se zgodi, ampak mi smo definitivno compliance forward, regulation forward in verjamemo, da poslujemo, imamo zelo strog postopek, kako dopuščamo določene žetone za trgovanje in to je regulator odobril naš sistem oziroma postopek za dodajanje žetonov na trgovanje na ameriškem trgu, se New York Department of Financial Services je ta naš postopek potrdil. Tako da mi delamo vse, kar lahko, da postujemo v skladu z relevantno zakonodajo na ameriškem trgu. Tako da to je nekak stanje danes. Zdaj, kar se tiče pa na splošno kripto trga, se pa vidimo že dogaja, In to se prej začne dogajati na institucionalnem trgu, ki ima boljši um, risk men, misim, bolj um, že pravil popravili, so bolj uh, bolj manj naklonjeni tveganjem um, in se hitreje odzovejo na neko povečano tveganje. Um, Tukaj vidimo, da bi neki, kar bi lahko rekel flight to quality. In vidimo um, pravzaprav porast trgovalnih volumnov, relativnih trgovalnih volumnov, se pravi market share v zadnjem času, um, tudi sama, bom rekel um, Kvaliteta, kvaliteta trgovalnega volumna, če na kratko rečemo, mi rečemo order book quality, se, se nam izboljšuje in vidimo veliko povpraševanja strani institucij, ki so včasih trgovali na Bitstampu, pa so nehale z določnih razlogov in se želijo vrniti, ker, ker pravzaprav vejo, da poslujemo v skladu z vso relevantno zakonodajo in da je to pravzaprav da pravo biti odgovoren na kter, na, na, na kriptotrgu.
0: Um, zdaj, ko si omenjal, da se je sek izjasnil v glede določenih kojinov, to govoriva o Cardani, Poligon, pa Solana, ne?
1: Ja, mislim, da je lista sicer daljša, ampak daljša. te je so bili v um,
0: Se pravi, ko, ko, ko je bila ta lista objavljena, se ti rekel, da ste šli v delisting.
1: Torej, kako postopek ponovadi poteka, je naša pravna ekipa v Ameriki, uh, seveda prebere relevantno zakonodajo in potem da priporočilo managementu, a ne, da se um, načeloma zgodovinsko, ko je etis in nekaj je bilo priporočilo zmeri delisting in potem mi ustrezno ukrepamo in verjamem, da je, obstaja vrednost, da se bo to zgodilo tudi v tem primeru. A ne. Enostavno tveganje, ne, težko upravičiš tveganje, da bi še nadaljeval s trgovanjem v tem trenutku. Ni pa to nujno, a ne.
0: Ne pa to nujno. Okay, v primeru, opazila sem, da se kar pogosto dogajajo neki delistingi z različnih teh kriptomenjalic in različnih razlogov, mogoče naredijo due diligence nekih teh projektov, pa rečo, to ni v redu, pa delistajo, ne vem. V primeru, da si ti imetnik teh koinov, kako tebe to delistanje prizadane?
1: V konkretnem primeru,
0: Recimo, krdano pravi, ali pa solano boste umaknili z borze, kaj je to pomeni za mene? Recimo?
1: Ta informacija ti bo znana že kakšnih, vsaj 14 dni vnaprej ali pa 3 tedne in se povejane takrat pa takrat se bo ustalo trgovanje, imate čas do takrat pa takrat, da svoje sredstva prenesete v, v drugo denarnico, zdaj ta denarnica je lahko se pravi non-custodial, neka, neka tvoja denarnica ali pa neka druga borza, ki to trgovanje še ponuja. In potem enostavno se ta, ta sredstvo postane na voljo za, se pravi, za withdrawal, a ne za dvig iz, iz borze. In potem, se trgovanje ostavi, ta perioda še izmerje vi lahko, uporabnih lahko pobere sredstva. Iz, iz menjalnice. In potem v eni fazi se pa tudi, tudi ta opcija a ne zaprek, ko je to časovno.
0: Zdaj, kar dano pa so, tu so kar velike zadeve, no? In zdaj, če ti ja. to, če recimo se odločijo večje menjalnice to umakniti, me imem grede tudi Robin Hood je to napovedal z 26. in 28. junijom, umik prav teh treh kojinov, da. to pomeni, da bo verjetno zelo težko recimo prodati oziroma pa bojo vrednosti izgubili te, te kojini, ne? Še bolj kot so.
1: Ja, uh, mislim, mislim, da dejansko um, je padla že vrednost ne okrog 30 odstotkov od same objave uh, teh komplentov strani agencije za trg vrednostnih papirjev oziroma SSI. -ja. Tako da ja, uh, sigurno je to negativno vpliva na, na, na ceno samih žetonov.
0: Voprav zanimivo, zanimivo videti, kako se bodo odzvali v bistvu te ustvarjalce tega oziroma kreatori teh koinov. Um, Nače, verjetno nisi slišal, ne?
1: Ne, načeloma so vsi, uh, SEC se obnaša uh, malo skizofreno, zaradi tega, ker pravzaprav oni, to, to niso neki novi projekti, ki se pojavljajo na trgu, Cardano, Solana, to že vse obstaja precej časa. In, in, in da se potem ne, 2, 23 junija pa to kar naenkrat navede v neko, v neko tožbo proti, proti akteriju na trgu je, je presenečenje za velika um, um, za prvič, presenečenje za velik teh projektov, hkrati pa um, a ne, so že tudi oni imali izkušnje s kakšnimi pravnimi procesi, ki so jih že kdaj imela ne, in regulator ima dožnost, da če misli, da je nekaj, in to je, glavni, to, to je tudi glavna obtožba oziroma uh, očitek sec v, uh, v tej Ripple tožbi, a ne? je pravzaprav, da SEC je vedel, oziroma je imel to mnenje že odoblikovano, da je nekaj pa je vrednostni papir in ni ukrepov. In je pustil potek časa, da, da se zgodijo stvari in potem v nekem trenutku, ki pa je njim ustrezal, pa se ta tožba olaga. In ta tožba, oziroma to je pritožba, pravzaprav ni direktno proti samemu projektu, ampak je proti menjalnici, In potem znotraj te tože menjalnici navedejo te projekte. Kar pomenem, da bodo te projekti tudi imeli vlogov v teh postopkih. Te postopki bodo dolgi, če ne bo prišlo šel do settlementa, bo to, to se bo razvlekli.
0: Ja. Um, okay. a se lahko dotakneva še teh uh, stakinga, ti te earn produkti? Um, tudi uh, konc koncu bit tem to ponuja, ne? A obstaja tveganje, da se sek loti tudi bitstempa prav zaradi teh produktov? To je vprašanje z diskordom, osam no? to, da povem.
1: Tega ne ponujemo znotraj uh, ameriškega trga. Torej, na globalnem trgu odgovor je kratek ne za uh, uporabnika izven, um, izven uh, torej, združenih držav. Je to popolnoma v skladu z vso relevantno zakonodajo. Imamo um, neko specifiko v uh, Združenem kraljestvu, kjer uh, so se odločili, da je staking tudi finančni instrument in v tem primeru, recimo, mi imamo ambicijo, da pridobimo licenco za uh, Microsoft, licenco za, da smo pravzaprav broker oziroma posrednik, uh, hkrati tudi borza ki lahko uh, posluje s finančnim instrumenti in da te produkte tudi popolnoma um, regulirano ponudimo na, na angliškem trgu.
0: Finančni vzvod. Kako na Bitstamp pogledate oziroma spremljate pozicije na trgu in ali se je na kakršen kol način prilagajate, kako, kaj, kaj se dogaja z uporabo tega vzvoda pri poslih na, 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 na borzi, na vaši menjalnici. No?
1: Torej, Bitstamp ne ponuja leverage oziroma vzvoda. Torej, to, to tega produkta na naši borzi ni. V prihodnosti je ambicija, da bi spet v popolnoma reguliranem okolju uh, Potencialno ponudil trgovanje z, z finančnimi instrumenti, s kripto-derivativi, spet v popolnoma reguliranem okolju in tam bi tudi ponudil finančni vzvod, vzvod skladno z relevantno zakonodajo, se pravi MIFID, uh, se pravi Marketing Financial Instruments, um, um, torej kot res regulirana onšor uh, borza s finančnimi instrumenti. Ne ponujemo pa tega na spotu uh, danes, uh, tako da.
0: Ne vem, če si kaj opazil, Turči so se precej ukvarjali z divjo inflacijo, pa stabilno Turško liro in zanimivo, spet so se tam Turki zatekli uh, k stabilnemu kovancu Tetru, ki pa tudi konc konco nič izposem brez grehov, kako gledeš recimo na te, to smo se tudi že večkrat pogovarjala, v teh mal nestabilnih okoljih, družbah, državah se v bistvu uporablja kripto veliko bolj intenzivno kot kjerkol druge, ker centralne banke recimo delujejo.
1: Ja, res je in, in ful zanimivo vprašanje, se pravi spet je več aspektov tukaj. Ne? Najprej Turčija kot taka zelo zanimiva za kripto, sicer je to Trg, ki je zelo potrošniško usmerjen v kriptu, torej manj institucionalno, tam je, ker so se ravno dotaknila vzvoda, je vse temeljina finančnem vzvodu in pa tistih pet tisoč žitonov, ki jih lahko ponudiš za trgovanje, a ne, se pravi neki taki kratkoročni um, dobički so predsejva od uh, To je en del. Drugi del je seveda ta uh, problem iz, iz turško liro, a ne, ki uh, kar uh, nekako se ne uspe pobrati, em um, in v bistvu se ja, ljudje se zatekajo, zatekajo v dolarju. Peter je tam Match Campbell dostopen, ne, ker ustentea drugkovan, ehm, um, se pravu USDC, um, in je um, je bolj spet v Evropi in Ameriki prisoten. Ehm, uh, in pa kratki ehm uh, Miho Banking je Match, se pravu bančni partneri, s katerimi delujejo uh, so težje dostopni oziroma manj naklonjeni tveganju. In recimo videli smo, ko je bila ta situacija marca, ki se je zgodila z bankami in če pogledamo se pravi market cap, tj. skupno tržno vrednost USDC-a kot drugega največjega stablecoina in pa Tetra kot največjega stablecoina, da je v bistvu 15 milijard zmanjšal na usdc ki je bolj onshore in, in v, v Ameriki praktično. Petr se je pa za 15 milijard povišel. In to je še ena negativna oziroma neželjena posledica pretirane regulacije v Ameriki, ker mi želimo razumno regulacijo, da imamo to transparentnost in da imamo nek boljši stabilni kovanec. Uh, krati pa um, se pravi, da to ostane onshore, ne, ne pa da beži in v neke jurisdikcije, ki jih ne poznamo. Je pa treba vedeti tudi, da trenutno teter torej še ni zagotovil to kontrol, kot, kot bi, jih ra, ko bi jih radi videli, to je dejstvo, je pa res, da oboje v tem environmentu, oziroma v tem okolju, ker so visoke obresne mere res manejo roke v smislu dobičkov, ne. to so um, milijardni dobički na kvartal, ne, ki ki jih te stabilni kovanci trenutno, trenutno generirajo. Um, da, to je kratek odgovor, Turčija je zelo zanimiv, mislim, dolg odgovor, Turčija je izjemno zanimiva, stabilni kovanci pa definitivno so, killer use case za kripto in upam, da jih uspemo spraviti na nek razumen regulatorni okvir, um, da bodo lahko rasti.
0: Kaj pa se dogaja z uh, digitalnimi valutami centralnih bank, ki v bistvu so odgovor na stablecoina? Se kaj dogaja tukaj? Napovedali so, da se bo v Evropi zgodil ta digitalni evro, ampak kje je zdaj to?
1: To so vse počasni projekti, ampak vse, vse odvijajo. Ne? In to je spet ne, vprašanje, kar mene najbolj skrbi povezano s temi valutami centralnih banke, so, to, torej prvo dejstvo je, da so bolj učinkoviti. Se digitalni evro je ne dvomno bolj učinkovit od njegove, analogne različice, a ne. torej um, za sam, bom rekel, samo poravnavo na finančnih trgih, za premikanje denarja, za vse te zadeve, a ne, je ta jaz mislim, institucionalni lobi izjemno močen za tem. Uh, tudi na finančno industrijo ima digitalni evro izjemen očink, ker pravzaprav veliko vlog v finančnem sistemu digitalni evro eliminira razni um, settlement, custody, to se vse spremeni, to se vse optimizira, um, to vse postane veliko baločinkovito. Uh, finančni, uh, se pravi, financial rails, banč, plačilni sistemi, kar nekrat postanejo 24, 27, vse, vse rate veliko baločinkovito. Če bi dela še čez vikend, to ima pozitivne učinke na gospodarsko rast. Torej, politični interes za tem je velik. Um, in zaskrbljujoče pa ta overreach oziroma pretiran poseg v sfero posameznika iz strani monetarne autoritete. Ker če greva nek 1984 scenarij v smislu tega utopičnega, ne, da bi nam lahko pravzaprav mi bi dobili svojo plačo v aplikacijo, vse bi plačo v posod tisto aplikacijo in na koncu v eni fazi bi ti pač rekel, rekel zdaj pa treba denar porabiti. Ne. ne smete ga več držati na svojih računih in ti pravzaprav posežejo do te mere, da usmerjajo tvojo porabo lahko. Torej, uporaba posameznika bi teoretično lahko bila usmerjena strani neke monetarne autoritete. In to na kitajskem, vse v Evropi imamo te zelo močen data protection in vse te zadeve, ampak nekje na kitajskem, to spah ni tako oddaljen scenarij, kjer bi prav pravzaprav lahko tako stanje ustvarati. To meni je zaskrbljujoče. In bolj verjamem v te privatne oblike denarja, ki so ekvivalentne uh, evru. Se pravi, da, da, da je vse nek privatni denar, privatni evro, ki ima specifičen newscase, ki je lahko ga položimo pri centralni banki in vse te zadeve, ne, se pravi, ima ta ekvivalent, a hkrati pa ni, ni ima nobene autoritete, da poseže v, v, v sfero posameznika. Uh, tako da nekaj ta srednja pot, mogoče, no, vse en bolj, uh, je pa Če sam še je pa, veliko se dogaja. Vsaka je večja bančna skupina v Evropi gleda svojo verzijo nega stablecoina. Um, vsi to gledajo, vsi kako bi to implementirali, kako to postal, da bo delovali, tako da ja, uh, so se te ženeralje recimo en tak primer, ki ima veliko ambicij v kriptu, tako da vse veliko dogaja.
0: Ravno ta teden me je ena novinarka sprašvala, kam naj ljudje investirajo denarki, ki jim dobesedno leži na banki in realno izgublja praktično na vrednosti dneva v dane. Ta ideja, da te nekdo prsil, da denar mu aktiviraš, recimo, da ga ne potrošiš v smislu, da greš kupati neke zadeve, ki jih ne potrebuješ, ampak da investiraš, ki je tudi na nek način preusmeritev uh, iz banke, a ne, to bi bilo tudi mogoče v časah lahko kakšna brca urit, uh, bi nam lahko koristila.
1: <laughs> ja, recimo, ali pa tudi, ne, če tako pogledamo, če sem jaz zdaj kot najmanjša enota porabnika evra, ratam, imam v bistvu direktno povezavo z centralno banko, se uh, pravi, uh, z ECB-jem, A bi lahko potem tudi ECB, ker ECB bankam plačuje obresti dan. banke pa ne plačujejo prebivalstvo. A lahko potem tudi obrestujemo uh, na, na moji aplikaciji, uh, ne vem, 3% na evro, ker trenutno banke služijo obresti, ampak jih ne plačujejo uh, potrošnikom. Zdaj le mislim, da uni kredit malo zgano pa je dal 3% na depozite, ampak a, a, v Ameriki trenutno, money market fundi, to je 4%, 4-5%, trenutno samo cash. Uh, no, obrestuje, ne?
0: Ja. Yeah. Ej, mogoče ideje za Bitstamp, um, uh, tudi uh, uh, brokari ponujajo na neinvestiran denar obresti, recimo Trade Republic 2%, Interactive Brokers, tudi mislim, da nekaj procento ponuja en ali dva, ne vem. <laughs> Tako da mogoče tudi Bitstamp lahko ponudi kakšen procent ali dva ali pet.
1: <laughs> gledamo. Dejansko gledamo, kako bi lahko to rešili.
0: No, vidiš, to je pa zanimivo.
1: Um, ne, e, kot, kot se posamezni investitor, a ne, spet, če se vrnemo na tis, so, tisto sostavo portfelja, mogoče 20, 20, 20, 40, spražuješ, ok, kot, kot nek, nek evro, uh, nekdo, ki je izpostavljen večinoma evro, vse v dolaj, viš, lahko pa najdeš neke obresti. Ampak kot nekdo, ki je izpostavljen evro, ima malo možnosti, da se služi obresti na denar za potrošnika. In to se vse spremeni ko pa si ti, bom rekel professional investor, se pravi ne, se pravi, spravaš dovolj denarja in tako naprej. Uh, tako da to je problem, ki ga ima Evropa oziroma, oziroma euro, ki se ga da za
0: Um, vidim, da se ti modi, ampak imam še dve vprašanje za tebe, preden bova zaključila. In sicer morva tudi to moment upazili smo, da je Bitstamp postopil v partnerstvo s startupom Fiat Republic, ki ponuja platformo, ki zmanjšuje trene pri poslovanju med kripto in Fiat svetom, predvsem plačilih in dvigih v različnih Fiat valutah. A bo to, kako, kako bo to vplivalo na uporabniško izkušnjo? Oziroma, zakaj si se ločila za to potezo?
1: Bitstamp ima danes 16 bank, s katerimi poslujemo globalno, in to je ena izmed naših močnih točk. Se pravi, da imamo čim več in čim bolj razvejano bančno omrežje, da lahko v vsakem trenutku zagotovimo, da uporabniki lahko položijo Fiat in ga tudi potem nakazajo nazaj na račun. In Fiat Republic pravzaprav spada v ta koš. Torej gre še za enega ponudnika plačilnih storitev, Ki, ki prek katerega bomo se, se bomo integrirali in bo to dodatna možnost za uporabnike, da položijo sredstva in jih pravzaprav umaknejo izbitne. In, in videli smo, ne, ameriška kriza, so se tri kriptobanke zaprle v enem tednu, mislim, kriptobanke, banke, ki so v veliki meri servisirale kriptopodjetja. Torej, kot neka nek, nek tako, moramo se odzvati na to, in to je pravzaprav del diverzifikacije naših bančnih razmer.
0: Kako pa gledeš ti na umetno inteligenco, to je zelo vroča zadeva, tudi delnice so zelo vroče in tudi mogoče predcenjene zdaj v tem trenutku, ampak kar krinejo.
1: Ja, torej na tem umetne inteligenci. Jaz umetno inteligenco pravzaprav gledam kot na neko sredstvo za dosego ciljev. Če se, tako se, spet mogoče se malo tako ampak to je v bistvu, kako lahko operativno optimiziraš neko podjetje. Se pravi, mi, se pravi tako mi gledamo na to ne? Kot, kot bitstem. Pa ne? Se pravi, kako lahko v svoj vsakdani delovnik a, in, in v katere dele podjetja znotraj tega vsakdanjega delovnika lahko ti upeleš umetno inteligenco, da optimizira svoj delovni proces. A, tako da to je nekak a, mogoče, mogoče pojemstavljen pogled, Se zavedamo, da ima ogromen potencial, nevreden potencial, ne za optimizacijo nemo, zdravstva, znanosti in tako naprej, ampak iz vidika nekega, neke, kripto, neke kripto, borze je predvsem optimizacijo operacij potencialno procesa razvoja, procesa um, plasiranja produkta na trg, recimo tudi procesa prodaje in pravzaprav tega customer facing dela, kjer je treba biti zelo previden, da da se da, da je to pod neko kontrolo, ker mi smo že videli, kaj je, ker so uporabljali uh, umetno inteligenco za komunikacijo s strankami pa uh, ni pravzaprav uh, se obnaševalo kot bi se morala. Uh, ampak kratka, ja, mi, mi smo interno pogledali celo, celo cel bitstem, pa naj smo identificirali področje, kjer lahko uh, optimiziramo svoje poslovanje. In, in smo hitrejši, um, bolj učinkoviti, bolj natančni um, ob zavedanju tveganj, nekaj so predvsem povezane z um, nekimi kritičnimi deli infrastrukture um, in dostopa umetne inteligence do te kritične infrastrukture in pa potem samem poslovanju strankami, uh, se pravi, da se ne zgodijo kakšne napake. Ni bil tak vizionarski odgovor.
0: Mogoče samo še za zaključek eno vprašanje od našega uh, poslušalca, gledalca, člana na Discord kanalu. Um, ja, kar ne ti rečem, cele pravde Slovenije ima jih in temu primerno potujejo tudi govorice. In sicer, da tempovi poslovni rezultati precej škriplejo, a to drži. Torej,
1: mi trenutno poslujemo od koliko ostala industrija. Se pravi, um, se pravi, velik del um, industrija trenutno ne, um, se pravi, ne realizira dobičkov in to ni nobena skrivnost, če pogledate Coinbase, če pogledate Kraken, če pogledate ostale menjalnice. Mislim, da je pomembno to, da je postavljena struktura, da je pač podjetje finančno vzdržno in da, imamo nove, uh, tako, da razvijamo nove proizvode in storitve, um, ki jih bomo plasirali na trg. Um, bodi si sami, bodi si s partnerji, eh, vkrati pa tudi eh, trg in volumni in volatilnost ne morajo večnostati na teh nivojih, eh, kjer so danes. Eh, tako da mislim, da je ključno, ključni del tega odgovora je, da je pač podjetje finančno stabilno in pripravljeno naslednji bikovski cikl, ki se približuje.
0: Je pokoj MPSK predvsej odpuščal, pa tudi nekateri drugi zajti panoge, tudi vas pripravljate kakšne take zadeve, odpuščanja in podobno?
1: Trutno ni v načrtu. Je pa res, da smo v zadnjih, recimo v zadnjih 12 mesecih večinoma organsko naredili strukturo podjetja, se pravi, celo bazo stroškov veliko, veliko bolj zdržno, podjetje je veliko bolj vitko in tudi veliko bolj učinkovito v povezavi s tem, kako razvijamo proizvode storitve kako spremo poslovne odločitve, kaj so prioritete, kaj so tiste poslovne linije oziroma produkti, ki jih želimo ponuditi svojem, svojem uporabnikom.
0: Samo še za konec mogoče kaj še na svet našim poslušalcem, gledalcem in pa članom Discord skupine. Kako investirati v kripto Trgu. Kam ne, ne plasiramo denar, ali so samo tiste tri, tri e -coin, oziroma en coin, ki je nekako zaupanjem vreden in bo nekako se obdržal tudi v primeru, da pride do nekih resnejših korekcij na borzi, a pa do nove finančno-gospodarske krize.
1: Ja, torej, v, vsak mora prese prezmisliti, kakšen um, profil investitorja oziroma trgovalca je. Uh, jaz sem že večkrat povedal, Um, torej, tudi osebno nisem načeloma uh, na, bolj kot je razumno naklonjen tveganjem uh, torej ostajam pri svojem izboru um, tistih, tistih kriptovalut uh, seveda če imate čas uh, trg bo raziskat so priložnosti se zmeri ponujejo še zlasti v obdobju ne takoj kako when blood is on the streets uh, tako da trenutno um, rek bi razumno če zagovarjam, teorijo portfelja Um, uložite v, lahko v kripto tisto, kar si pač ne bi rekel privošite, da eh, lahko izgubite, bolj bi rekel v tem trenutku, da mislim, da je kripto je, um, ima so razlogi, zakaj, se pravi, Bitcoin predvsem, bi lahko bil del, razumen del, vsakega vlagatelja. Zdaj na tisti long tail, tistih 200 žestov, o katerih je komenila, se pa iskreno, jaz svojega resorča nisem naredil, če pa ga poslušalci lahko naredijo, pa kar sigurno so zanimive stvari tam, ki bodo lahko v <gled> dobršni meri špekulacije, ble tudi, bom rekel, zanimiva investicija.
0: In pa seveda po pameti, a
1: ne? Absolutno.
0: Oglavnom, uh, najlepša hvala, da se se predruži oziroma priključi v mani How. Uh, vesela sem, da si, si vzel čas in delil z nami vse te informacije, tudi te pikantne podrobnosti iz uh, vašega sveta, kriptosveta, kako poslujete recimo, pa tudi to, da se pogravate z idejo, da bi tudi upeljal obresti <laughs> Depozi, na depozite oziroma na neinvestirane sredstvo na menjalnici. Hvala, najc.
1: Hvala tebi, Marja. Malo ironično mogoče v povezavi z, z eurodepoziti, ampak ja, upam, da čim prej. <laughs>
0: Hudo. Ajde, hvala. Lepo se maj. Adio.
1: Hvala. Čau, čau.
0: Tako, to je bila uh, epizoda z Nejcem Bizjekam, tako da mislim, da sva pripravila odlično osebino z veliko bogatimi informacijami in upam, da, bo, da vam bodo prišle prav. Kar se tiče samega investiranja v kripto, tukaj seveda je treba ravnati po pameti, ne tvegete preveč, če menite, da niste kos nekako tem tveganjem oziroma tem mihanjem na kriptotrgu, mogoče kriptotrg ni pravi za vas. Toliko za enkrat z moje strani, želim vam prijetno, prijetno jutro, dan ali večer. Vidimo se naslednji teden, ko pripravljamo novo epizodo. Poslušajte manjihav, ne bo vam žal in lep pozdrav.